0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast Minuto Leite, um projeto idealizado por Flávia Amaral, Mariane Mais e Marion Carbonari. Esperamos que você aproveite este episódio com um bom copo de leite e se atualize sobre os principais assuntos da pecuária leiteira. Olá pessoal, tudo bem? Nesse episódio nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso dia-a-dia os desafios da mulher que trabalha no agro em diferentes segmentos, diferentes setores, para também é, passar um pouquinho do que a gente passa, do que a gente enfrenta no nosso dia a dia, como que a gente evoluiu na nossa carreira, como uma forma de também deixar alguma dica aí para o pessoal novo que está ingressando, entender é, os desafios, as dificuldades, mas também... Os, os méritos, né, e tudo que, que vem junto, né, com todo esse esforço, dedicação diário, né, meninas? Isso, exatamente.
1: É claro, né, Flávia, é, nada são flores sempre, mas tudo no final é, é muito gratificante e a gente tem que tirar lições, coisas boas e tocar o barco, né, e, e eu acho que é é isso que faz a gente crescer profissionalmente e também pro, pessoalmente, né? Na parte pessoal.
0: Isso que é muito importante. Uhum. Muito bom. Conta um pouquinho da, da trajetória aí de vocês, para a gente conhecer um pouco como é que foi até vocês chegarem. aí, onde vocês estão hoje...
1: É, eu, Marion, né, gente. agora eu acho que vocês já estão começando a, a identificar as vozes e entender um pouquinho. É, eu sou formada em zootecnia, me formei no ano de 2011 na Universidade Estadual de Ponta Grossa, e já no ano de 2011, ingressei para trabalhar na Fundação ABC como pesquisadora no setor de de cultura. E por lá, permaneci durante nove anos... E agora estou no novo desafio, que é a minha própria consultoria aí na MSDC, consultoria, que nós fazemos consultoria uh, aqui na região dos Campos Gerais, Ponta Grossa, Castro, Carambeí. Temos dado consultoria para várias regiões do Brasil também. Agora, com a pandemia, né, nós surgimos com a consultoria na, na pandemia. Então, nossos desafios foram ainda maiores, mas, graças a Deus, as coisas têm tem acontecido, e a gente tem dado palestras e treinamentos de norte a sul do, do Brasil, então isso foi uma das coisas que a pandemia nos trouxe, uma das, das lições aí é entender que a gente pode estar conectado com diversas pessoas através do, do online, aprendendo e ensinando o Brasil afora, né? Então, é, ah, eu também dou, dou aulas né, na, na universidade, aqui de, de Ponta Grossa, dou aulas de bovinocultura, forra de cultura e nutrição nutrição animal. Ah, sem contar, né, do, do mestrado <risos> e do doutorado. É, enquanto eu trabalhava na Fundação ABC, é, nós desenvolvemos projetos, junto com a Universidade Federal do Paraná, de mestrado e doutorado, no ano de 2020, eu defendi o meu doutorado, no CPFOR, pela Universidade Federal do Paraná, sobre orientação do professor Patrick, o qual eu tenho muito orgulho. Hoje, ele, é, além de ser professor da universidade, ele também é presidente da Sociedade Brasileira de Isotecnia e, para mim, uma grande referência. Um professor, um mestre, um, um amigo que entende muito de forragens, principalmente forragens conservadas, e me ensinou muita coisa na parte profissional e na parte pessoal também.
0: Pois é, Marilu, você falou aí dos seus orientadores e tudo mais, que para você foram referência, mas hoje você também é referência na área que você atua, um trabalho que você começou a desenvolver aí, é, empreendendo, que não é fácil, a gente sabe, e principalmente em época de pandemia, né? No momento em que o desafio era maior ainda. Todo mundo isolado, né? O mercado tava uma loucura, uma oscilação o tempo inteiro. Então, como é que você se vê hoje, assim? Você, quando você olha para trás, tudo que você conquistou hoje, né? O que, que você vê, assim, dessa conquista toda aí? Você se vê como uma referência? Já não me faça chorar já de início, porque vocês sabem que eu
1: sou que eu sou uma derretida, né? É, então veio essa, essa loucura aí de criar a MSDC, já é a MSDC. É, por ser minhas iniciais, né, que é Marion Strack, Dali Alicarbonari, e me perguntam, nossa, Marion, como é que você teve coragem de criar uma consultoria, colocar tua cara lá, teu nome, e sair fazendo, fazendo consultoria? No início era só eu, né? Hoje a gente já tem toda uma, uma equipe envolvida, então nesse um ano nós crescemos bastante, já temos toda uma equipe envolvida dentro da, da consultoria, mas eu nem sei de onde que, que criei coragem. Na verdade, foi apoio da, da família, apoio dos amigos, apoio de muitos colegas de, de trabalho. E é, é estranho, assim, pensar que, que sou uma referência. Assim, é é muito, muito estranho. Eu sempre brinco que quando eu vi as pessoas, ah, essa, olha, essa pessoa tem doutorado, deve saber muito, me dá um medo de pensar que hoje eu sou a pessoa que tenho o doutorado, sabe? Sempre brinco eu brinco com isso, mas a gente procura sempre estar tá, é, estudando, é, se, se inteirando cada vez mais, porque nunca para, né? Hum. Nunca para. E da onde que eu criei coragem, não sei, foi realmente desse, desse apoio, de todas essas pessoas, que não adianta nem a gente citar o nome, que são muitas pessoas envolvidas que sempre tiveram me, me apoiando, né? E eu vejo que hoje é uma grande escolha que eu fiz e estou muito realizada em relação ao trabalho que eu tenho hoje.
0: Que bom! Olha, emocionante! Levou quantos minutos, vamos ver aqui? Mas isso é muito legal mesmo, assim. Você falou muito do, do teu estudo, né? Da tua dedicação... E sabe o que eu escuto muito no dia a dia? É, hoje, trabalhando com pessoas novas também, que estão ingressando no mercado, que também querem crescer. É claro que eu não tenho também tantos anos de experiência, né? Tenho aí seus, uns seis anos, né muito pouco, para dizer assim que, que a gente pode ter uma visão... A gente tem um pouco mais de maturidade em alguns aspectos, né com o passar do tempo. Mas tem muita coisa para aprender e muita coisa ainda para viver, para experimentar nessa vida, né? Para poder dizer que, não, isso aqui é isso mesmo. Eu acho que, falando um pouco de mim, depois passando um pouco para a Mari, é, passei por muitas experiências aí nessa vida, mas sempre buscando o mesmo objetivo, o mesmo foco, o mesmo objetivo mas errei muito, passei por situações que eu achava que aquilo era o certo para mim, que aquilo ia ser bom para o meu desenvolvimento pessoal e profissional, e de alguma forma foi, porque toda experiência boa ou ruim, ela vai trazer um ensinamento, e é isso faz a gente crescer, amadurecer, enxergar as oportunidades, enxergar a vida de outra forma, e hoje, no dia a dia do trabalho, que a gente fala muito é assim, é, o que a gente vê num problema é uma oportunidade, uma oportunidade de fazer aquilo melhor, de entender como, por que, que aquilo não deu certo, por que que aquilo está acontecendo, né? Então, sempre vê o lado positivo. E aí, quando você falou do, de estudar, que você buscou, hoje você é especialista numa área, a Maria vai falar um pouquinho também da experiência dela, e eu também, é, eu vejo uma preocupação do pessoal que está começando agora, eu tenho que fazer mestrado, eu tenho que fazer doutorado, eu tenho que ter esse título mas a Marião aprova é prova Viva e quase nos dizer que não é só a questão do título, é você ter um foco, um objetivo de carreira, de vida profissional, e aí você entender qual que é o nível de entendimento que eu preciso, o que, que eu preciso buscar para ser a referência, para me especializar, para ter segurança em falar sobre aquilo, em trabalhar naquela área, né? então eu acho que é uma busca de conhecimento, de estudo, de aprendizado, independente de como você vai buscar isso. Né? É, eu...
1: Exatamente. Então, é, quando eu entrei no mercado de trabalho, comecei a trabalhar com forra de cultura, foi após quase três anos, dois anos e meio, que daí eu decidi é, voltar para a academia, né, para a universidade, para fazer o mestrado e para fazer o doutorado. E no meu caso, mestrado e doutorado, como é, eu trabalhava e trabalho na pesquisa, é, eram formações importantes, mas tem é, algumas áreas onde, quem sabe, um MBA é, se encaixa muito bem no que a pessoa está fazendo, uma especialização, então tem que ver assim, o que, que é o teu objetivo, você vai trabalhar na pesquisa, é, você vai ser pesquisador, vai dar aula, não, não vou, vou, Trabalhar na, na parte comercial, então eu vou buscar um MBA, e vou buscar me especializar aí na área que eu gosto, que eu estou trabalhando e que eu mais me identifico, né? É assim que tem que ser, né?
2: É bem isso, eu acho que essa foi uma das maiores dúvidas, né? Eu sou a mais nova no mercado de trabalho, vão fazer dois anos só que eu tô atuando, né? Que eu me formei. E no. Ah, é só, no pra, ano...
1: só porque eu faz 10, é isso? Que é, fazer, é mais antiga, faz 10 mas... anos. <risos> Beleza!
2: Só
1: que semana não, passada não... eu fiz 10 anos de formada. Eu não tô
2: chamando de tia, não tô ainda <risos> Ah, eu achei
1: quase isso, né, Mari? Mas tudo bem. <risos>
2: ah, mas assim, foi uma dúvida que passou muito na minha cabeça, acho que até a Flávia lembra que no último ano eu não sabia se eu ia fazer mestrado ou se eu ia tentar ingressar no mercado de trabalho, porque a minha graduação inteira eu me preparei basicamente para o mestrado, porque eu participava de um grupo de pesquisa, então a gente estava por dentro, né, para fazer um mestrado e um doutorado, mas o que o grupo me ajudou bastante também foi a realização de estágio, né, então todas as férias eu fazia estágio, eu nunca faz um bom tempo aí que eu não tiro férias, desde o início da graduação. Mas eu acho que, acho que foi muito válido, porque aprendi muita coisa, conheci muita gente, conheci gente de diversos lugares, e isso abriu muito a minha mente, né? E hoje eu vejo que realmente o meu caminho é esse, eu não, não pretendo fazer um mestrado como a Marion fez. Eu estou fazendo uma especialização, né? Me especializando fazendo uma pós na área de nutrição, para seguir esse meu caminho na área de assistência técnica. Uh, como a Marion fez, eu acho que também seria interessante, porque ela conciliou junto com o trabalho. O que, às vezes, para quem quer seguir no mercado de trabalho e faz um mestrado e acaba ficando muito na universidade, aí chega na hora de sair para o campo e está um pouco despreparado, porque não tem vivência nenhuma, né? Então, um conselho assim, que eu dou é, se tem certeza que quer fazer a área acadêmica, seguir ali para dar aula, segue num mestrado, segue num doutorado dentro da universidade, mas se não tem essa certeza, é bom sair para o mercado de trabalho, ter uma visão e fazer como a Marião fez, né? Não, é essa área que eu quero, vou me especializar, vou me afundar, e hoje está aí referência para o Brasil. Ah. <risos> e mais, né? no é
0: Brasil, né? Essa mulher não tem limites. <risos> Ah, mas é bem isso aí mesmo, Mari. Eu acho que eu concordo com tudo que você falou. É, eu acho que é difícil porque eu vejo assim que acho que na nossa época a gente pensava um pouco diferente. Por exemplo, buscar estágios, né? Eu cheguei a fazer estágio com poedeiras, sabe? Eu, eu <risos> mais gente, suínos, aves. Eu fui fazer estágio, eu não fiz com equinos, mas eu fiz estágio com tudo que eu podia porque eu queria entender se realmente era aquilo que eu queria ou não, né? A gente sempre tem uma certeza e a certeza era era bovino, sempre foi né o preferido, mas também não era clínica, né? Aí me formei em veterinária, mas não era clínica, a minha paixão não era clínica, era nutrição, era manejo, era tudo isso. Zootecnia, então, né? Zootecnia, né? É, uma Mas zootecnia. Dizem que os é zootecnistas que querem ser veterinário, agora tem uma veterinária aqui que foi para zootecnia. <risos>
2: Mas é bem isso, eu fiz até uh, estágio em reprodução de aves, sei fazer inseminação em, em galinha.
0: O pessoal que está ouvindo aí, <risos> se precisar, é especialista.
2: É, se precisar, eu tenho curso. <risos> Mas é, é bem isso, assim. eu passei também desde o primeiro semestre, nossa, fiz estágio com praticamente tudo, assim, para tentar descobrir, né? Uhum. E uma coisa assim que às vezes a gente... É difícil ter total certeza, né? Tu vivendo e hoje eu vejo, ao passar do tempo, tu não tem total certeza de tudo. Isso é na tua vida pessoal e profissional. Tu tem que dar a cara a tapa e ver se é isso mesmo. Não adianta ficar esperando tu ter uma absoluta certeza que é aquilo que eu quero. Não é assim, eu acho que as coisas funcionam.
1: Não, você vai seguindo o barco, vai seguindo o rumo.
2: É? Vai, vai indo?
1: A minha experiência de estágio foi bem engraçada, porque eu comecei no primeiro mês, é, eu já fui fazer... No primeiro mês de graduação, já fui fazer estágio. E aí, eu fiz com a parte de bovino cultura, é, de corte. E aí, eu falei assim, ah, não, vou agora vou fazer iniciação com bovino de leite. Daí, fiz com bovino de leite. Falei, ah, quero fazer de tudo. Fui lá e pedi estágio para a professora da parte de, de aves, que abriu uma bolsa de iniciação também. Aí, a professora de aves me falou assim, é, Marion, vem aqui uma semana você fica aqui no laboratório e vê se você gosta de fazer o que a gente faz com aves, e aí, se você gostar, aí a gente vai fazer iniciação científica. Graças a Deus que ela me falou isso, né? Porque <risos> <risos> deu uma semana, eu fui falar, Não, professora, que... muito obrigada, mas é o convite para voltar para a parte de bovino de bovino voltou aqui e eu não vou querer fazer, não vou tirar a oportunidade de quem gosta. Não quero que você fique chateada comigo, obrigado pela oportunidade, mas vou fazer o que eu gosto. Uhum. E hoje, né, agora... Na chácara a gente tem uma pequena criação de galinhas ornamentais é, e aí eu fico acompanha. mandando para ela e ela fica tirando sarro, fica falando ai, quem te viu quem te vê quem que não gostava <risos> de galinha e aí é, ela fica fica tirando sarro, mas é mais por hobby não é por por profissão, mas também já dei aula de avicultura, sendo assim né a gente Bem tem que estar aí
0: aberto para todas as oportunidades. Mas sabe o que você falou? Eu também, meu primeiro mês, eu já comecei nesse projeto, aí, que era uma amiga minha, da sua que começou com um projeto com poedeiras. E aí eu queria ajudar ela, e tinha bolsa de iniciação científica, eu peguei, consegui a bolsa de iniciação científica do projeto, <risos> participei do projeto, e vi que não era aquilo que eu queria. Mas hoje, se eu tivesse a mentalidade que eu tenho hoje, pensando na área que eu trabalho, que é a área comercial... O mercado né, de aves e suínos é um mercado muito grande. E para você ter oportunidade, você tem que ser muito bom, se dedicar muito né, para a área. Se eu entendesse naquela época que se eu aprendesse um pouco mais sobre aves e suínos e me dar oportunidade de talvez é, trabalhar nessas duas áreas, bovinos, né, ruminantes e monogástricos, com mais flexibilidade assim, ou mais facilidade, talvez eu tivesse encarado outros estágios nessa área. Mas isso com a mentalidade que eu tenho hoje, pensando que eu iria estar trabalhando na área comercial, que isso ia me ajudar a ganhar espaço, a desenvolver isso mais... É depois
1: dos 30, né, Flávia? Pois é. <risos> Aí
0: eu, eu não pensava assim, não. Não tinha esse pensamento. Só que é difícil, né? A gente pode até ajudar, aconselhar, mas as pessoas têm que passar por tudo, né? É. Pelas experiências. Não tem como.
1: E vocês têm alguma... Alguma passagem, assim, que é, em relação a, a ser mulher que vocês enfrentaram? Algum desafio que, que marcou vocês?
0: Vários. Mari, quer comentar aí?
2: <risos> eu, assim, acho que foi um desafio bem grande quando eu comecei lá no Rio Grande do Sul, a dar assistência, né? Por ser mulher e por ser nova também, porque o... Eu o técnico antes de mim era homem, né, e já tinha 50 anos de cooperativa, então já era uma pessoa experiente, e aí entra eu lá, né, com essa minha carinha, da assistência técnica para os produtores que estão ali a vida inteira. Então, foi bem complicado, é claro que tem perfis e perfis, mas muitos produtores me aceitaram, mas muitos produtores não, né, e a primeira coisa que eles falavam é que uma frase, assim, que ficou bem marcada, eu acho, é que eu fui dar assistência técnica de qualidade, coisa básica lá, né, de CBT ainda, né, na época. E o produtor chegou bem assim para mim, que ele não ia fazer aquilo que eu tava pedindo, porque o tempo que ele tinha de leite era muito mais do que a minha idade. Então, ele não ia seguir um, uma recomendação de uma pessoa que tinha a minha idade. Então, acho que isso ficou bem marcante, assim, né? A gente começa a pensar o que que passa na cabeça das pessoas, né? hum é, não e aqui
0: é o pensamento assim o produtor deveria agradecer na verdade porque ele está lá no dia a dia fazendo mil coisas ele não tem tempo de ler estudar pesquisar trazer né novidades uhum. melhorar o coisas sistema novas. dele então ficasse feliz que chegou uma pessoa que está estudando uma pessoa nova que está se dedicando está estudando para ajudar ele especificamente naquele ponto ali da propriedade dele para melhorar o sistema dele né trazer uma informação Sim. trazer uma solução o produtor que pensa dessa forma, excelente, vai para frente. O, 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 o produtor é aquele que ainda tem certo preconceito, que ainda tem a cabeça dura, né, que é um pouco preconceituoso nesse sentido. Aí. Ele é com ele mesmo, na verdade. Eu acho que a gente, nós fossemos é. Rio Grande do Sul, a gente sabe como é que é o desafio, é
2: grande. É grande, eu, até. Pode falar.
0: Como
1: é, eu trabalhei muito mais aqui na região dos Campos Gerais, é, sabe. A gente tem desafios, mas foram casos mais, mais isolados. O nosso produtor aqui, é, ele é muito, muito... Muito aberto. Receptivo. Uhum. Muito, muito aberto. O pessoal fala, ah, nossa, os holandeses, os alemães são fechados. Mas não, os produtores, eles são muito receptivos ao que a gente tem para falar, às novas tecnologias, ao que a gente tem lido, ao que a gente tem aprendido. É claro que a gente tem muitas dificuldades, mas é, eu vejo uma abertura bem interessante, bem legal é, aqui na, na nossa região para nós mulheres, assim. Uhum. Foram alguns casos isolados, mas de uma maneira geral, é, na grande maioria, sempre fui muito bem é, recebida pelos, pelos produtores e nunca me senti é, pelos produtores menos, assim, por por ser é, mulher na época que, que eu entrei, né? eu também era, era, era bem nova, era recém-formada, né? <risos> agora já não tanto, mas <risos> é, senti, senti menos dificuldade e com o passar dos anos, menos, menos ainda. Claro que já, já tive passagens que já falaram que... Eu era uma mulher que não tinha filhos, então eu não tinha experiência, porque uma mulher só tem experiência, só é madura quando tem filhos. Então, isso, Sim. essa frase me marcou muito. É, fiquei muito, muito chateada, porque a pessoa não sabe a realidade que uhum. é, uma mulher, uma família vive, então eu não tenho direito de, de falar isso, interferir de uma forma tão pessoal assim, então, para mim, foi uma das coisas que me marcou muito ouvir que eu não era madura porque eu não tinha filhos. A gente sabe que uma mulher sendo mãe, é claro, é, quando a gente fala nasce uma, um filho, nasce uma mãe também, né? É, nós não somos mães, né? A gente não, não viveu ainda essa realidade, mas eu acho que não é de direito nenhum, de, nem de mulher e nem de homem, olhar para nós e falarmos que a gente não tem maturidade porque não tem filhos, eu acho que maturidade é, não é só através disso, com certeza ter filhos é um desafio gigantesco, é o maior desafio da vida é, de, de uma mulher, mas é, em relação ao lado profissional eu acho que isso não deve, não deve ser levado em conta e também não prejudicar aquelas mulheres que é, têm filhos porque às vezes também não é bom, né? Às vezes, ter uhum. filhos, o pessoal também não gosta. Então, se decidam, né? Se eles querem que as mulheres tenham filhos, se as mulheres não tenham filhos, eles que se decidam que lado que, que eles querem, porque parece que, às vezes, nada tá bom, né?
0: É, exatamente. Sim. Olha que legal, hein? Abrindo um pouco o coração aqui, a tua experiência foi essa. A Damari foi, né, de um produtor, por ela ser mais nova, talvez achar que ela não tivesse todo, toda a experiência vida e não tinha dele, mas ela tinha o conhecimento para ajudar, para trazer a solução. É, eu já passei por algumas situações assim de primeiro a impressão é a pessoa que está chegando ali, uma menina novinha, simpática, bonitinha que está chegando aqui para ter conversinha só, entendeu? Não é uma profissional séria que vem com conhecimento, que vem com maturidade, então não vou levar ela tão a sério assim. E isso me fez assim me tornar uma pessoa mais dura, em algum sentido, sabe? De, de me posicionar o quanto antes, eu tinha que posicionar o quanto antes como profissional é, para poder mostrar o meu objetivo de estar ali, senão eu não ia conseguir evoluir na minha carreira, né? Então, por um lado, até foi bom ter passado por tudo isso. Por quê? Porque me incentivou a estudar mais, a entender a postura profissional que eu tinha que ter, né? Porque a gente sabe que a gente está ganhando cada vez mais espaço no agro, as mulheres... Mas não é fácil, o mundo está mudando, mas a gente sabe que tem muitos desafios. Então, de alguma forma, a gente está aqui, nós três, né, pelo menos para, de alguma forma, servir de, de referência para quem está quem começando, para quem está aí batalhando, e também eu acho que pra, não é só como referência, mas é como. Acho que a gente está representando, né, tantas outras mulheres aí do agro, que também passaram por vários outros desafios, tentando lutar pelo que gosta de fazer no seu no dia a dia pelo que estudou né pela dedicação e eu concordo com a Marion a gente tem família todo mundo aqui tem família mas não é porque a gente não tem filhos ainda é porque a gente não tem maturidade profissional né? é, isso
1: não tem não tem não tem a ver com maturidade profissional né e o que eu sempre falo a nossa melhor resposta é com o trabalho essa hum. é a nossa melhor resposta. Então, no momento, na verdade, quando a pessoa me falou isso, eu fiquei tão desnorteada é, que eu não sabia nem o que responder. Não sabia nem que que responder. Na verdade, eu respondi Ah, eu tenho um cachorro. <risos> foi uma resposta ridícula. Para uma, uma, uma afirmação ridícula, né? Foi, foi exatamente não. isso. Eu fiquei tão nervosa que eu tentei descontrair o um ambiente porque foi... <risos> Foi um absurdo, mas é, eu sempre falo que a nossa resposta tem que ser com, com trabalho, essa é a, é a resposta.
0: E outra, né, a é... gente nunca vai agradar todo mundo, então assim, chegue com o teu profissional, não, não pense que só com a simpatia simpatia, com... claro, tem que ter isso também, tem que causar empatia, a gente tem que demonstrar aquele interesse genuíno pela outra pessoa. Mas o eu, que eu, eu vejo muito é assim, eu vou, é, a amizade só de chegar com uma aproximação que não, vai, que não vai te mostrar como você é como profissional, que não vai levar a ter Mostra que você é como profissional. Acho que esse é o primeiro ponto, a preocupação que a gente tem que ter é essa. Mostrar o nosso profissional, é, estudar, ter segurança na, na gente, que com o tempo a gente ganha segurança, daí a gente não se importa mais com esses comentários, né? Lá no início a gente sofre, a gente não, não entende por que aquilo tá acontecendo, né? Eu tô aqui com como profissional, eu tô ouvindo isso. Aí quando o tempo passa a gente entende que, não, isso nos dá segurança, né? Eu sei o que eu tô fazendo aqui, né? E, e outra Sim, coisa é.
1: que eu vejo, nós como mulheres, a gente tem que estar sempre se apoiando, né? É, e não querendo competir uma com as outras, né? É. O objetivo é sempre apoiar e saber que é, aquela profissional que está trabalhando do nosso lado, ela vai ser um apoio, ela é uma colega de trabalho, é, pode virar uma amiga, mas e não uma mulher que está competindo comigo, isso não existe, gente, nós somos colegas de trabalho, nós temos que se apoiar umas às outras e não querer ficar competindo, querer fazendo birrinha, isso é infantilidade isso é imaturidade, a gente tem que juntas é, trabalhar pensando no profissional.
2: É bem isso, gurias, né, independente de gênero, a gente tem que ter dedicação e empenho com o que a gente faz, né, e aí o... A gente vai ser reconhecido por isso. E acredito muito que quando a gente foca no que a gente quer, a gente acaba esquecendo o fato que ser mulher é um limitador, né? A gente esquece, porque a gente está tão focado que a gente quer chegar lá, a gente quer ter sucesso, a gente quer ser um bom profissional, que a gente esquece. Então, é isso. a gente não Nós, como mulheres, também não podemos ver isso como empecilho, né? A gente tem que uhum. se igualar. Não tem por que ficar pensando é claro que a gente sofre a gente tem essas ocasiões que acabam às vezes deixando para baixo frustrando mas é vida que segue e você ter sempre o pensamento que a gente quer ser um bom profissional
0: é isso aí com certeza mas ficou para a gente ir para os minutos finais aí com alegria né porque pesou aqui né a gente se pudesse <risos> seria horas horas para contar as experiências mas estamos aqui, belas, firmes e fortes, né, encarando nossa vida profissional e felizes, né? Eu, hoje, eu estou muito feliz, estou realizada profissionalmente, é, tô tendo respeito das pessoas, estou conquistando o meu espaço, estou me conhecendo mais como mulher, mas principalmente como profissional, sabe? Eu mudei no meio do caminho aí, muitas coisas que eu queria, eu acabei mudando o profissionalmente, porque a gente vai se conhecendo com o tempo, né? A gente vai entendendo o que a gente realmente gosta de fazer, onde a gente se encaixa, onde não encaixa. Às vezes, eu descobri, no início, lá, eu queria ser a nutricionista, eu queria só fazer isso, estudar nutrição, eu queria estar no meio disso. E com o tempo, eu comecei a ver que isso não, tinha, não era isso que eu queria. Eu queria tra trabalhar na área, mas eu queria ver de outra forma, eu queria estar envolvida com o um negócio, que, para mim, isso é apaixonante, o um negócio, né? da nutrição. E que
1: bom, porque como comercial eu, eu sou péssima. Então, é, o, o legal é que cada uma, é, todo mundo vai se, se encontrando e se, se achando no mercado de trabalho, tem espaço para todo mundo, né?
0: É verdade.
1: Mas então, pessoal, eu acho que para a gente, como a Flávia falou, a gente está nos minutos finais para a gente encerrar aqui. Né? A gente conta um pouquinho das nossas experiências, é, algumas experiências como, como mulher, né mas isso é tudo para a gente fazer com que vocês... Não sei se a Flávia falou né a palavra... É, não sei se seria se inspirar, mas também entender que a gente tem que seguir em frente, tem que mostrar o nosso trabalho, seguir o nosso caminho e acreditar em nós. E, claro, estudar, procurar se uhum. é, especializar, fazer um bom trabalho e se, se focar nesse caso aqui, né que nós, nós estamos discutindo né, no que a gente gosta dentro da... Da nossa, da nossa profissão, e não deixar se abater por esses casos isolados, porque quando a gente coloca na balança, as coisas boas são muito maiores do que esses pequenos, é, empe não empecilhos, pedrinhas, mas é, essas pequenas, pequenas pedrinhas aí que a gente vai pulando, passando e colocando como experiência e nos ajudando a, a crescer, ficar mais fortes profissionalmente e também como, como pessoas, né?
0: Com certeza. Precisa existir esses desafios aí para a gente estar... Tá, precisaram né acontecer no passado para a gente estar tá aqui falando hoje sobre isso, né? E podendo compartilhar essas experiências.
1: Sim, justamente para quem está começando, a Mari, né? É, claro que... Tem pessoas aí que estão há muitos anos, mas eu já estou um pouquinho há, há 10 anos aí no, no mercado de trabalho. Tem muita coisa ainda. É, se a gente for ver, a mãe falou de pessoal de 50 anos aí trabalhando dentro da da cooperativa que ela citou o exemplo, então de 10 para 50 tem muito caminho para ser andado e espero que eu esteja completando é, 50 anos de profissão e tão feliz como eu estou hoje quando completo, quando completo meus 10 anos de profissão tão realizada no que, no que eu faço e agradecendo sempre por eu ter escolhido a Azotecnia, por eu ter escolhido o agro e por todo o caminho que,
0: que eu trilhei. Olha, parabéns. Marion falou por todas nós. Vamos aplaudir, né? É, Muito bom. palmas. Gente, acho que é isso, né? Foi bom. Foi bom a gente ter falado sobre esse assunto aqui nesse episódio de hoje. Espero que a gente tenha vários comentários aí lá no nosso Instagram de outras mulheres e que contem um pouco da experiência delas também lá. Isso, e quem quiser, nosso Instagram tá aberto lá, né? É,
1: Para vocês também contarem as suas experiências gente, e a gente compartilhar um pouquinho dessas vitórias e desses, dessas pedrinhas aí no nosso caminho que nos fizeram crescer e vão nos fazer ainda mais, porque nosso caminho só está começando aí no agro, né,
0: gente? Com certeza, com certeza. É isso aí, pessoal. Obrigada a todos. Obrigada, meninas. Até o próximo. Tchau, pessoal. Obrigada. Ah, tchau, tchau.